0: Hallo. Die große Zitterpartie steht ganz oben in der Tagesschau, Ach. Manuel.
1: Reden wir jetzt über die amerikanischen Wahlen, das ist gefährlich, denn wir nehmen am Donnerstagabend um 18 Uhr deutscher Zeit auf. Diese Sendung kommt am Samstagmorgen ins Internet und äh, dann kann sich ja, bis dahin kann sich ja alles ändern.
0: Äh, meinst du, bis Samstag steht fest, wer gewonnen hat?
1: Ja, ich denke, dass bis Samstag ein Wahlergebnis feststeht. Ich glaube aber, dass da noch äh, erbittert wahrscheinlich drum gekämpft wird über mehrere Wochen oder Monate. Aber ich denke, dass die Auszählungen, die wichtigen, die entscheidenden Auszählungen bis dahin abgeschlossen sind. Ja.
0: Richtig. Ich sehe hier schon, Trump klagt in mehreren Bundesstaaten. Da wird es noch ein gerichtliches, äh, wie nennt man das, Nachspiel geben.
1: Ja, ja, das klingt so, als wäre es irgendwie berechtigt, ne? Also der versucht da jetzt irgendwie Neuzählungen und so anzuzetteln, äh, die er dann auch noch selbst bezahlen muss, die aber … Muss er? Ja, nicht in allen Staaten, aber ich habe vorhin The Daily gehört von der New York Times und da haben sie erzählt, dass er in einem Staat eben einen, ein Recht hat auf eine Neuwahl, weil das quasi ähm, unter irgendwie … 20.000 Stimmen sind, äh, der Unterschied, aber er muss es selbst bezahlen. Und es klang so ein bisschen so, als wäre das die reine Geldverschwendung, weil es gab so eine Nachzählung zum Beispiel ähm, 2016 und da war die Differenz dann irgendwie 100 Stimmen. Also wow. man wird nicht 10.000 Stimmen ausgleichen können durch eine Nachzählung. Also das wird nicht funktionieren.
0: Was heißt ausgleichen können?
1: Ja, im Sinne von, dass er dann doch gewonnen hat, plötzlich den Staat bei, beim zweiten Zählen.
0: Na, bei 100 Stimmen kann man sich. Ach so, die das, die Veränderung. Also 100 Stimmen wurden falsch gezählt. Richtig. Aber der Unterschied war nicht 100 Stimmen zwischen.
1: Richtig. Das hätte man zum Beispiel als, ähm, als Bush gegen Al Gore war. Da ging es ja um Florida um 500 Stimmen. Ja. Und da hätte das Sinn gemacht. Da wurde es ja dann vom Bundesverfassungsgericht nicht erlaubt, diese, diese Neuzählung, aber da hätte das eventuell ein anderes Ergebnis gebracht, aber jetzt bei 10.000 Stimmen wird das keinen Unterschied machen.
0: Ja, weißt du, ich habe trotzdem gute Laune. Ich, <lacht> das ist gut. <lacht> ich weiß nicht. Ich hatte gestern meinen großen ähm, meinen großen Wahltag, ich, wir sind extra um 4.30 Uhr aufgestanden. Und haben, weil wir dachten, na ja, da es ja morgens dann ein Ergebnis. Also das haben natürlich viele Leute, so wie du, Manuel, schon vorher gesagt, dass das nichts bringt und dass man das noch nicht weiß am nächsten Morgen. Aber wir wollten trotzdem aufstehen und Action haben und live dabei sein.
1: Ja, daran erkennt man einen Politik-Junkie. <lacht>
0: Ich saß am Ende des Tages 15 Stunden vor dem Bildschirm, habe aber die meiste Zeit gearbeitet. Also das ist mir dann doch zu langweilig, die äh, amerikanische Wahl stundenlang zu gucken. Ich fand das auch sehr interessant, das kann ich dir vielleicht noch mal kurz erzählen. Wir haben immer hin und her geschaltet, also wir waren zu dritt und haben zusammen geguckt und wir haben hin und her geschaltet zwischen der ARD und CNN. Ja. Und ich glaube, für amerikanische Standards ist CNN jetzt nicht so ein ganz aufregender Sender schätze ich mal, ja. dass die noch relativ
1: … Neutral oder unemotional.
0: Ja, neutral, politisch, aber auch richtig versucht, also im emotionalen Sinne neutral zu sein. Und das war so ein riesiger Unterschied. So in der ID, alles ganz ruhig, keine Musik, kein Jingles, gar nichts. Bei, äh, bei CNN kam die ganze Zeit nur … -di 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 Bam, alert.
1: Breaking News.
0: <lacht> Breaking News, Key … Key irgendwas alert kam da immer. Und dann kam noch ein, noch eine Musik, noch eine aufgeregte Stimme. Ja. Und das war wirklich, für uns war das so eine, so ein, wie so ein Kulturschock, CNN zu gucken, weil wir dachten, okay, das ist, also die haben das so aufgebaut, wie so eine, ja weiß nicht, wie eine Fernsehsendung, wo du die Zuschauer einfach bei der Laune halten musst. Ja. Aber das ist ja das Ding, Politik ist ja nun mal langweilig. Und wenn du das dann auf  aufziehst wie eine Game Show, dadurch machst du es ja nicht seriöser, ne? Das wird ja einfach nur noch verrückter. Und dann in der ARD, ne? Jörg Schönborn, ganz lässig, hier noch eine Grafik, da noch eine Statistik, schön deutsch, alles ganz ru ruhig aufgearbeitet. Ja. Und das hatten wir äh, … Am Anfang fand ich es total langweilig, das Deutsche zu gucken. Ich wollte natürlich die action Manual, ne? Das ist so, so wie eine … Arte-Doku versus ein Hollywood-Movie sehen. Und aber wenn du dir eine Stunde lang CNN anguckst, dann denkst du doch, ach, jetzt ein bisschen Ruhe wäre auch schön. Dann haben wir am Ende nur noch ARD geguckt.
1: Ich habe das auch irgendwo gelesen auf Twitter. Irgendwer schrieb, dass er zum ersten Mal in seinem Leben dankbar ist, dass Politik und Wahlen in Deutschland so langweilig sind. Und ich glaube, früher zum Beispiel, als Obama noch Wahlkandidat war, da haben wir alle gedacht, boah, so ein Kandidat mit so viel Charisma, der solche reißenden Reden hält äh, und so viel Positivität versprüht, hätten wir auch gerne mal in Deutschland. Aber das, die, die Kehrseite dieser ganzen Emotionalität ist halt auch, ja, das ist halt so so eine reality Show irgendwie verkommt und irgendwie ist es doch ganz gut, dass das hier alles etwas unaufgeregter ist.
0: Ich Wollte gerade sagen, Trump hat auch in einer gewissen Weise Charisma, ne? Der kann schon gut auftreten und vor allem ist er einfach extrem entertaining, also ja. auch für Leute, die ihn nicht mögen, kann man, also es war auch äh, aus meiner Sicht politisch traurig, das anzugucken, aber es ist es gleichzeitig unterhaltsam, muss man zugeben.
1: Ja, liebe Amerikaner, das übrigens noch als, als letzten Satz dazu. Ich habe dann abends die Tagesschau geschaut und war wirklich überrascht, dass doch tatsächlich, also die Tagesschau sind ja diese 15-Minuten-Nachrichten-Zusammenfassung, die wirklich Millionen Menschen schauen, die wichtigste Nachrichtensendung in Deutschland, und dass die wirklich diese gesamten 15 Minuten fast diesen amerikanischen Wahlen gewidmet haben. Also ich dachte dann manchmal, das sind nur so Menschen wie wir, die halt sehr sich auch für Amerika interessieren, die das so hautnah verfolgen. Aber das war wirklich Thema Nummer eins für die ganze Welt, glaube ich, ne?
0: Natürlich. Und nicht nur das, die haben sogar die Tagesschau, ich weiß nicht, ob die, nee, die Tages, also die Tagesthemen haben sogar live aus Washington gesendet. Muss ich mal vorstellen, die größte, die wichtigste deutsche äh, Nachrichtenshow. Ingo Zamparoni hat in Washington die Tagesthemen moderiert. Ich weiß nicht, ob das bei der Tagesschau auch so war. Ja. Aber ähm, verrückt. Ich möchte noch einen Artikel empfehlen, den habe ich gelesen und der hieß Hilflosigkeit in Berlin. Da steht eine Analyse, das ist so ein bisschen aus einer persönlichen Sicht zusammengefasst. Da wird geschrieben, da schreibt jemand darüber, wie in Deutschland die US-Wahlen politisch verfolgt werden und wie wenig die deutsche Politik vorbereitet ist. Also es gibt eigentlich in Deutschland, sagt er, so eine Sehnsucht danach, dass einfach Ruhe und Normalität einkehrt und diese diese Art und Weise, wie Trump äh, Politik macht, das ist etwas, was einfach die Deutschen und auch Europa wahrscheinlich überfordert, weil da so viele, äh, wie sagt man das, so viele Unstetigkeiten und Überraschungen drin sind und das, das mag man in Deutschland nicht. Also mal abgesehen von der politischen Haltung, die den Deutschen auch eher, glaube ich, vielen fremd ist, weil die  ist diese, diese zwei Lager, die es in den USA gibt, das ist natürlich etwas, was wir nicht so ganz nachvollziehen können. Und auch diese, diese Angst vor Sozialismus und die Angst vor … Also das sind ja sehr konträre Lager. Aber ich fand das ganz interessant, diesen Artikel zu lesen hm. und zu sehen, dass … also der kritisiert so ein bisschen die deutschen Politiker und die deutsche … deutsche  wie sagt man das, das politische System in Deutschland dafür, dass sie sich zu sehr abhängig machen und zu sehr auch hilflos reagieren, wenn eben in den USA mal nicht was stabil ist. Also man kann gar nicht mehr damit umgehen, wenn ein wichtiger Partner, die USA sind ja vielleicht der wichtigste Partner für Deutschland oder waren es zumindest früher, nicht mehr die Stabilität ausstrahlt, die wir gerne hätten.
1: Hm. Ja, und in dem Zusammenhang auch noch Ganz kurz, äh, keine deutsche Partei bis auf die rechtsradikale AfD hat Trump oder wünscht Trump den Sieg. Also selbst die konservativsten Parteien in Deutschland hoffen, dass der in Amerika als, also linke Kandidat gewinnt, was aus deutscher Sicht ja überhaupt nicht links ist, was der ist ja quasi … Und aus deutscher Sicht ist der Konservativ der beiden, ja. Ja. Äh, und äh, also das ist auch nochmal interessant.
0: Ja, wobei ich finde das, also ich finde, das hat man jetzt an, an dieser Wahl auch so stark gesehen, dass das größte Problem ist ja nicht unbedingt, also … Klar, manche sagen, das größte Problem ist Donald Trump, aber für mich ist das größte Problem dieses zwei parteien das überhaupt erst diese Polarisierung möglich macht, weil die Polarisierung ist ja auf beiden Seiten da. Man hat einfach so eine richtige, krasse Angst vor der anderen Seite. Und ich habe jetzt auch viele Dokus noch mal gesehen von Leuten, die Trump wählen und die sagen, ja, ich finde, Trump ist jetzt auch ungeschickt und hat sich doof verhalten und unhöflich ist er auch noch und dumm redet er manchmal aber er ist halt kein Sozialist oder aber er macht was Gutes für die Wirtschaft. Und diese Gründe sind ja alle nachvollziehbar und ich finde das so schade, wenn quasi, ich finde, es gibt so zwei Ebenen. Es gibt einmal eine inhaltliche politische Ebene und es gibt dann auch eine Ebene der Spielregeln und der Art und Weise. Und ich glaube, das, was viele Leute, ja, ich finde, man sollte halt in der Lage sein, über Politik und über Inhalte zu streiten. Und klar gibt es auch manche, die niemals sich vorstellen können, mit jemandem zu reden, der sagt, ich möchte keine Einwanderung haben oder ich möchte die Einwanderung begrenzen. Das ist natürlich eine ideologische Frage auch. Aber ich finde, es sollte schon möglich sein, über verschiedene Ideologien, ob das jetzt Wirtschaft ist, Einwanderung, Sicherheit, in einer Art und Weise zu reden, dass wir uns auch vielleicht streiten, auch vielleicht äh, in einem gewissen Sinne emotional und mit Leidenschaft argumentieren. Aber am Ende kommen wir dann halt zu einem Kompromiss oder am Ende entscheidet halt der Wähler, was er will. Und das Problem entsteht ja immer dann, wenn einer sich nicht an die Spielregeln hält. Und das hat eben Trump, glaube ich, zu oft gemacht. Und das macht manchmal auch die AfD in Deutschland ganz stark. Also die ist auch noch inhaltlich in der richt falschen Richtung. Aber ähm, ja. ja, kann man ewig drüber reden. Aber ich würde mir wünschen, dass wir von dieser Polarisierung wegkommen und ich würde sehr hoffen, dass das in Deutschland nie passiert, dass wir irgendwann dahin kommen, dass es nur noch zwei Wahlmöglichkeiten gibt, weil das macht alles kaputt.
1: Ich denke auch, das Leben besteht aus Nuancen und es gibt nicht nur schwarz und weiß oder rot und blau oder links und rechts. Das ist zu einfach. Ja. Ja, dann haben wir ein bisschen Follow-up zum Thema Betriebssysteme.
0: Das fand ich sehr spannend, Manuel, weil wir haben ja groß über … Mac und PC bzw. iOS und Windows gesprochen und wir haben eine Gruppe völlig außen vor gelassen.
1: Ja, yeah, Linux. Kari, was ist denn deine Lieblings-Linux-Distro? Meine ist Ubuntu. Was für ein Ding? Deine Lieblings-Linux-Distribution. Es gibt ja nicht ein Linux, es gibt ja ganz viele verschiedene Betriebssysteme.
0: Ubuntu weiß ich wenigstens, ähm, habe ich schon mal gehört. <lacht> ja. Aber ansonsten, ich habe einen Freund, der hat einen ähm, Rechner mit Linux. Ja.
1: Und … Und welche Distro?
0: Was weiß ich?
1: <lacht> weißt du, wen wir da mal einladen können? Also natürlich dein Freund, ich glaube, ich weiß, wer es ist. Wer denn? Basser?
0: Nee. Ach, der hört … Nee. Nee, Hatte er Linux? Ich glaube nicht. Konrad hat
1: Linux. Ah, Konrad, okay.
0: Mhm. Früher war das mal hip, ich, das, aber ich glaube, heutzutage haben die meisten von meinen Freunden kein Linux mehr. Aber die können sich ja mal melden. Wasser hört manchmal auch den Podcast. Falls du Linux benutzt, Wasser, dann schreib mir bitte eine E-Mail.
1: <lacht> und äh, du erinnerst dich an Sarah, mit der haben wir vor langer Zeit eine Episode gemacht. Ähm, ja. Und die ist auch äh,  eingefleischte Linux-Userin, hat immer schon Linux benutzt. Also wenn wir wirklich mal eine Episode machen sollten über dieses wunderschöne Betriebssystem, dann können wir das äh, gerne machen, da finden wir schon Leute.
0: Ja, das hat nämlich sich äh, David oder David gewünscht. Er schrieb eine Folge über, was ist denn GNU?
1: GNU, das ist äh, … GNU? Ja, also das … Was ist das? Also ganz genau kann ich das auch nicht ähm, … Erklären, aber das hängt mit Linux zusammen. Also das ist … Gut. … so ganz genau kenne ich mich in dieser Welt auch nicht aus, weil ich möchte, dass es einfach funktioniert.
0: <lacht> also er schreibt, eine Folge über GNU und Linux wäre fantastisch. Ich glaube, da haben wir dann vielleicht beide zu wenig Leidenschaft für, ne? das, da können wir nicht wirklich drüber streiten.
1: Ich kann da eine Leidenschaft für entwickeln, kein Problem.
0: Da musst du erstmal mal wissen, was GNU ist. <lacht>
1: Ja komm, dann googeln wir das jetzt mal ganz kurz. Ich, das ist auch peinlich, als Nerd sollte man das eigentlich wissen.
0: Ich kenne, Gnu ist ein Tier, habe ich schon mal gesehen, in echt.
1: Gnu ist ein Unix-ähnliches Betriebssystem, das im Rahmen des 1984 gestarteten Gnu-Projekts als Software-Sammlung von Anwendungen und Bibliotheken entwickelt wird. Äh, der Name Gnu, das ist interessant. Der Gna Name Gnu ist ein rekursives Akronym. Weißt du, was ein rekursives Akronym ist, Kari?
0: Ein umgekehrtes Akronym?
1: Ja, das ist quasi, wenn du ein Akronym nimmst und dem dann eine Bedeutung gibst. Mhm. Und Gnu steht nämlich für Gnus not Unix. Aha. Also es ist eigentlich ein bisschen absurd. Ja. Naja.
0: Macht ja nichts. Es hat bestimmt auch was mit dem Tier zu tun.
1: Okay, äh, dann wollten wir mal wieder über was Aktuelles reden.
0: Darüber redet Deutschland.
1: Was wir ja eigentlich schon die ganze Zeit getan haben jetzt, aber <lacht>
0: … Richtig, Manuel, das war eine Top-Überleitung. Ähm, wir reden eigentlich die ganze Zeit schon darüber, worüber Deutschland redet. Die Nachrichten überschlagen sich, Manuel. Es gibt die amerikanischen Wahlen und die haben … Für drei Tage ausnahmsweise mal das Top-Thema verdrängt, was in Deutschland und wahrscheinlich gerade auch ansonsten in vielen Ländern der Welt das Top-Thema ist, nämlich
1: … Corona.
0: Och, das hast du aber schön gesagt. Du kannst ja jetzt das spanische R sprechen, hast du viel geübt, ne?
1: Was heißt jetzt? Ich kann das schon länger. <lacht>
0: <lacht> oh, Entschuldigung. Ja. Yeah. <lacht> ich habe dich beleidigt.
1: Ich habe das vor zehn Jahren unter der Dusche geübt und seitdem ah, …
0: Ah, sag noch mal.
1: Corona.
0: Okay, da können ja vielleicht unsere äh, spanischsprachigen Zuhörerinnen und Zuhörer mal eine Note für geben. Macht Manuel das gut?
1: <lacht> genau, in Form von iTunes-Bewertungen, bitte. Fünf Sterne bedeutet, war gut.
0: <lacht> Nein, die dürfen nicht schlecht werden, die Bewertungen, Manuel. Ja, also, äh, wir lachen, aber es ist ein doofes Thema. Ähm, wir haben immer noch mit der Pandemie zu kämpfen und langsam nervt es natürlich die meisten Leute, aber es nervt auch, dass es die Leute nervt, denn viele Leute haben keinen Bock mehr auf Corona und halten sich auch nicht so ganz an die Vorgaben manchmal und so ist es tatsächlich gekommen, dass wir in Deutschland jetzt einen Höchststand nach dem anderen haben Heute nämlich tatsächlich fast 20.000 Fälle und das war vor ein paar Wochen noch völlig unvorstellbar in Deutschland gewesen. Deutschland hatte ja so ein bisschen Glück gehabt, war mit Corona etwas später dran als einige andere Länder, hat auch vielleicht durch diese, ähm, diese lokale Infrastruktur mit den Gesundheitsämtern Glück gehabt, dass man die Sachen ein bisschen herauszögern konnte. Also die erste Welle war bei uns nicht so stark. Über den Sommer ist es eigentlich relativ gut gelaufen und wir hatten eine sehr, also sehr flache Zahlen, immer nur ein paar hundert Zahlen am Tag. Und dann kam jetzt im Oktober, also wirklich, als es anfing kalt zu werden, sind die Leute dann wieder mehr nach drin gegangen und plötzlich ist das Thema explodiert, kann man sagen, ne?
1: Ja, war auch vorherzusehen. Auch die Kanzlerin hat, äh, hatte das ja mittlerweile ein  berühmtes Zitat von ihr quasi war, wenn wir jetzt nicht mehr machen, dann haben wir zu Weihnachten 20.000 Fälle am Tag. Und da haben damals noch viele, viele Leute gesagt, dass sie alarmistisch sei und dass das auf keinen Fall passieren würde. Und jetzt ist Anfang November und wir haben 20.000 Fälle am Tag. Ja, das passiert, wenn die Leute alle reingehen in die Wohnungen und in die Cafés und zu den Arbeitsplätzen zurück und in die Schulen. Es war irgendwie auch vorhersehbar, ne? Also es haben auch Leute vorhergesehen.
0: Ja, es ist richtig krass. Und wenn man sich … guckst du manchmal auf Corona-Map, nee. ich weiß nicht, ich gebe immer eine Corona-Map bei Google ein, und dann siehst du diese, diesen Graph. Also du siehst quasi die erste Welle in Deutschland, dann die zweite Welle, und dann kannst du ein Land auswählen. Und wenn man das mal vergleicht und sieht, also eigentlich haben … Alle Wissenschaftler schon uns im Frühjahr gesagt, die zweite Welle wird viel stärker als die erste Welle. Wir können froh sein, dass jetzt der Sommer kommt, haben alle gesagt. Und es ist tatsächlich in allen Ländern so. Alle Länder, die ich jetzt eingebe, auch die starke Wellen hatten, wie zum Beispiel Großbritannien, Frankreich, Spanien, also ich gehe jetzt mal von den europäischen Ländern
1: aus. Oh, Italien …
0: Richtig, und wenn du da durchgehst, dann siehst du jetzt erstmal, wie groß die zweite Welle ist. Die zweite Welle ist fünfmal so groß in vielen Ländern. Und wir haben lange Zeit erstaunt auf die USA geguckt mit so vielen Fällen. Und mittlerweile sind eigentlich in ganz Europa die Fälle genauso hoch wie in den USA, teilweise noch höher.
1: Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass im Frühjahr viel, viel, viel weniger getestet wurde. Also das ist ein Unterschied. Das ist, denke ich, auch dann … Das erklärt, warum jetzt in Italien zum Beispiel in den Krankenhäusern nicht Zustände sind wie im Frühjahr, ähm, aber trotzdem gehen ja nicht nur die Zahl der positiven Tests hoch, sondern auch die Zahl der Menschen, die ins Krankenhaus kommen und auf die Intensivstationen und so weiter.
0: Ja, und zwar ganz massiv. Also in Deutschland werden jetzt wieder … Also ich, ich habe das ja vorher nur von anderen Ländern gelesen, dass in Frankreich … Belgien, in den Niederlanden teilweise die äh, äh, Not … Mann, jetzt habe ich das Wort vergessen, Not Emergency Room.
1: Ähm, Notfallaufnahmen.
0: Notaufnahme, ja, Notaufnahme. Dass die Notaufnahmen schließen. Und ich finde, also man kann ja viel diskutieren über wie ernst Corona wirklich ist, aber was man oft vergisst ist, dass es eben auch Leute betrifft, die krank sind, die kein Corona haben. Und ich habe das jetzt diese Woche gerade ganz äh, bitter erlebt mit einem Freund von mir, der eigentlich eine wichtige OP bekommen sollte. Und die OP -E wurde einfach abgesagt, weil im Moment die Krankenhäuser überlastet sind und die Intensivstationen mit Corona-Leuten belegt sind. Und das jetzt schon zu einer Zeit, wo man davon ausgeht, dass die dass die eigentliche Welle auf den Intensivstationen erst in ein, zwei, drei Wochen kommt. Ja. Und das ist eigentlich das äh, Bittere. Und deswegen sollte eigentlich jeder … Auch wenn es hart ist, weil mich betrifft das auch, wir haben ja eine schöne Frage bekommen hier ähm, von äh, Raphael, der hat das noch im Livestream damals geschrieben, wie hat denn Covid-19 euer Leben beeinflusst? Ich meine, mich hat das in dem Sinne, es gibt Leute, die es viel stärker getroffen hat, wir arbeiten zu Hause, wir arbeiten relativ unabhängig, wir arbeiten digital, das sind alles riesige Vorteile. Aber natürlich beeinflusst das jeden, wenn man jetzt nicht mehr groß raus kann, wenn man zu Hause sitzt, das ist natürlich gerade im Herbst ein nerviger Zustand. Und trotzdem, finde ich, muss man sich einfach zusammenreißen und sagen, hey, es ist immer noch besser, dass wir zu Hause sitzen und uns dann irgendwie auch irgendwie andersweitig beschäftigen, als dass Leute, ja, nicht medizinisch versorgt werden können und das ist doch eigentlich, die Gesundheit der Leute sollte doch eigentlich vorgehen.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist einfach so und ich glaube, dass das in Deutschland ja ganz gut funktioniert. Die Menschen haben sich definitiv an die Masken gewöhnt. Ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe das Gefühl subjektiv, dass die Zahl der, Mas der Nasenraushänger, nenne ich sie jetzt mal <lacht>  also die Menschen, die sich die Maske zwar vor den Mund ziehen, aber nicht über die Nase, dass die deutlich zurückgegangen ist. Ich hatte das Gefühl, am Anfang gab es so viele, gefühlt jeder Zweite hat sich die Maske nicht richtig aufgezogen. Und mittlerweile ähm, sehe ich die doch selten und denke, oh, da ist noch mal so einer, der immer noch nicht verstanden hat, wie ein mund funktioniert.
0: Ja, aber die Frage ist auch, wo du die Leute siehst, weil ich habe die zum Beispiel bei Ikea hatte jeder Zweite die Maske nicht richtig auf, aber ich gehe jetzt einfach nicht mehr zu Ikea. Ich bin im Moment tatsächlich ziemlich viel zu Hause ja. und ich glaube, dass ich die Leute einfach nicht sehe.
1: <lacht> ja, aber allein im Supermarkt, also da sieht man das ja zum Beispiel.
0: Ja, im Supermarkt letzte Woche, mega unangenehm. Vor mir jemand ohne Maske, hinter mir ohne Maske. Ich habe sie beide
1: … Ermahnt.
0: Ich habe sie beide äh, visuell mit meinen Blicken ermahnt, <lacht> aber das war so … Ach, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, ich finde das irgendwie doof, wenn Leute versuchen jetzt, einfach nur, weil sie dagegen sein wollen, dagegen sein zu wollen und das hm. weiß ich nicht. Aber wie ist das denn bei dir, Manuel? Was würdest du denn auf die Frage beantworten? Wie hat äh, Corona, wie hat die Pandemie dein Leben beeinflusst?
1: So, bei mir ist es im Grunde genauso wie bei dir. Ich meine, wir machen ja die gleiche Arbeit und ich  habe genauso wie du das große Glück, dass ich fast alles von zu Hause aus machen kann. Wir drehen natürlich noch. Ich war heute mit Janusz unterwegs und wir haben gedreht, aber das funktioniert sehr gut an der frischen Luft. Wir haben diesen Mikrofonarm, das heißt, wir können wirklich zwei Meter Abstand halten bei den Interviews und haben jetzt auch dann zusätzlich ein Ansteckmikrofon für uns selbst, dass wir das Mikro auch nicht immer hin und her schwenken müssen. Und da denke ich, ist das ist eine gute Lösung. Also das ist ähm nach allem, was ich gehört habe, eine total sichere Distanz, vor allem draußen bei leichtem Wind. Und ähm, abgesehen davon, mir fehlt es, dass ich meine Freunde treffe. Da habe ich auch letztens mit Aki zum Beispiel kurz drüber gesprochen. Ähm, also ich gehe zwar noch hier und da jetzt spazieren mit Leuten, aber man sieht sich schon viel seltener, ist ja klar. Und wenn, dann halt viel kürzer. Und das das ist schon ein bisschen schade so, aber im Großen und Ganzen, also ich bin jetzt kein Mensch, den das äh, psychisch besonders mitnimmt oder so. Ich bin sowieso sehr gerne allein, ich brauche jetzt nicht so viel, ähm, weiß ich nicht, Kontakt oder Partys oder, ja, ich, für mich ist das in Ordnung. Also mir geht's gut, ich weiß, dass es Menschen gibt, die richtig darunter leiden und mir geht's persönlich sehr gut, deswegen, ja, hat es mein Leben nicht verändert.
0: Da hast du nochmal Glück gehabt, Manuel. Ich habe das jetzt schon gemerkt. Ich muss sagen, dass ich beim ersten Lockdown habe ich das besser verkraftet. Da habe ich eher so Energie gespürt, dadurch, dass, ich, dass es irgendwie einen Notstand gibt und dann habe ich auch positive Energie, wenn ich irgendwie anderen Leuten helfen kann oder vielleicht mit meiner, ähm, ja, dadurch, dass ich irgendwie damit klarkomme oder vielleicht die gute Laune bewahre, dann vielleicht anderen Leuten auch helfen kann, besser mit so einer Überraschungssituation umzugehen. Aber jetzt bei der zweiten Welle, muss ich sagen, vor allem im Herbst, ich finde, dieser Herbst ist so einfach so eine, so eine depressive Zeit, wo es wird früher dunkel, du kannst nicht mehr rausgehen. Plötzlich merkst du, hey, das Schöne am Herbst war eigentlich immer dass wir dann drinnen sind und uns treffen und Kaffee trinken und irgendwie eine, eine gemütliche Zeit drinnen haben. Diese Gemütlichkeit des Herbstes ist natürlich immer noch da, aber alleine macht sie einfach viel weniger Spaß.
1: Das stimmt. Das äh, können wir so stehen lassen. Ich möchte, ich habe auch noch Gedanken zum Herbst, aber die erzähle ich dir nächste Woche. <lacht> ich
0: habe dir gerade die perfekte Überleitung geliefert, Manuel. Das stimmt,
1: das stimmt. <lacht> da, die müssen wir nächste Woche noch mal abspielen, damit ich dann direkt daran anknüpfen kann.
0: Okay, das machen wir.
1: Ja, Kari, dann äh, werden wir sehen, wie es in Amerika weitergeht. Hoffentlich wissen wir nächste Woche mehr.
0: Ja, und dann quatschen wir noch weiter in unserer Aftershow.
1: <lacht> genau, unsere Patrons, vielen Dank an alle, die sich umgemeldet haben äh, und natürlich an alle, die neu hinzugekommen sind, ähm, die bekommen, wir haben das immer Bonus genannt, aber eigentlich ist es eine Aftershow, wir quatschen gleich noch ein bisschen weiter.
0: <lacht> genau, und beim letzten Mal hat Janusz eine lustige Geschichte aus seiner Kindheit erzählt und ähm, die war quasi wie ein eigener Podcast nochmal, da, da hat David heute drunter geschrieben, hast du das gesehen? Ja hat darunter geschrieben, dass die Aftershow doch gerne immer so ausführlich sein sollte. Da werden wir uns drum bemühen. Wir
1: bemühen uns.
0: <lacht> ja, Manuel, es, es war eine schöne, eine schöne Episode. Wir haben jetzt viel ernst geredet, ne, muss man sagen. Ich wollte eigentlich dich heute mit meiner guten Laune begeistern, aber ähm,
1: … Du begeisterst mich immer mit deiner guten Laune. <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das so geklappt hat. Ich habe das Gefühl, ich bin zu ernst geworden dann.
1: Ich bin restlos begeistert.
0: Okay, schön. Dann äh, belassen wir es dabei und sehen uns, äh, hören uns demnächst in guter Laune wieder.
1: So machen wir es. Ciao.
0: Ciao.